0: der Löwen-Podcast Blauer Ausblick Hier ist Radiserben, der Löwen-Podcast. Wir wollten es mal ganz deutlich dazu sagen, weil zurzeit ja, schießen die Podcasts zum TSV 1860 aus dem Boden. Alle zwei Tage ein anderer Podcast. Das ist der Wahnsinn. Aber wir sind eben auch noch da und wollen natürlich mal vorausschauen, wie es denn äh, ja, so ist beim TSV 1860 vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden mit dem Olli möchte ich das Ganze logischerweise besprechen. Grüß dich. Bobby, servus. Also, wir schauen erstmal auf den Spieltag in der dritten Liga. 60 München schließt das Ganze ja gegen Dynamo Dresden ab, wie übrigens nicht kurz vor dem Spiel mit dem Bus ankommen morgen, sondern schon in München sind, also am Sonntag schon angereist, Dynamo Dresden. Und wir wollen mal schauen, wie denn so gespielt wurde an diesem Wochenende. Das ist schon verrückt. Das hätte ich tatsächlich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass 60 am Montag noch vierter ist, weil so viele Verfolger eben involviert waren. Und da habe ich dann schon gedacht, naja, ein paar Plätze wird 60 einbüßen müssen. Mitnichten war das der Fall. Folgende Ergebnisse hat es also gegeben, am Freitag unterwegs Saarbrücken, aus meiner Sicht recht überraschend, 2 zu 3 gegen Victoria Köln. Am Samstag dann folgende Spiele, Ingolstadt gewinnt, ja ich finde schon relativ glücklich, 1 zu 0 gegen Waldhoch Mannheim, also die ziehen weiter davon. Hansa Rostock gewinnt ebenfalls, ja durchaus mit Glück, weil Halle nicht so schlecht war, vor 777 Zuschauern 1 zu 0. Und Unterhaching unterliegt in einem sehr verrückten Spiel 2 zu 3 dem KFC Uerdingen. Das könnte es langsam aber sicher schon gewesen sein für die Spielvereinigung. Unterhaching, Duisburg schlägt Töckgücü mit 3 zu 2, gewinnen sie also dieses Spiel. Das ist völlig überraschend und naja, da wird es schon... Äh, ernste Gespräche gegeben haben an der Heinrich-Wieland-Straße, ist mal meine vorsichtige Vermutung. Dann Magdeburg gewinnt 1-0 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Da wurden die Spieler des ersten FC Kaiserslautern dann kurzerhand zum Training ausgesperrt, also von den Fans. Da wurde ein Schloss angebracht, aber das wurde dann relativ schnell geknackt und dann konnte tags darauf also trainiert werden. Lübeck und Ferl trennen sich 2 zu 2 unentschieden, wobei da Ferl geführt hatte. Also am Ende doch noch ein 2 zu 2. Und dann am Sonntag folgende Spiele. Meppen gewinnt gegen Bayern 2 mit 2 zu 1. Zwickau gewinnt 2 zu 1 gegen den SVB in Wiesbaden. Die haben übrigens noch zwei Nachholspiele, also die können da auch nochmal sich recht weit vorne anmelden beim FSV Zwickau und abgeschlossen wird die Runde eben mit dem Spiel 60 München gegen Dynamo Dresden. Tabellarisch stellt sich das folgendermaßen dar: Dresden weiter Spitzenreiter, 58 Punkte, jetzt nur noch ein Punkt vor Hansa Rostock und vor dem FC Ingolstadt. Die Ingolstädter sind aktuell Dritter, 60 München auf Platz 4 mit sage und schreibe 12 Punkten Rückstand sowohl auf den zweiten als auch auf den dritten. Das ist enorm, obwohl Günter Gorenzel zur Jagd ausgerufen hat. Jetzt zum Schluss noch. Werden wir gleich noch thematisieren. Fairless fünfter, 45 Punkte, Punkt gleich mit dem Löwen. Saarbrücken auf Platz 6, ebenfalls 45 Punkte. Der SVW in Wiesbaden siebter mit 44 Punkten. Türkücü achter mit 40. Und dann Zwickau Neuter mit 39, die können, wenn sie die Nachholspiele theoretisch gewinnen, dann eben auch auf 45 Punkte kommen. Wie 60, wie Ferl, wie Saarbrücken, also das ist theoretisch drin. Die spielen eine recht gute Rückrunde beim FSV Zwickau. Dahinter dann 10. Köln, 11. Halle, 12. Meppen, 13. Mannheim, 14. Duisburg. Dann die Bayern auf Platz 15, die müssen aufpassen, dass sie da nicht unten reinrutschen noch. 16. Uerdingen und dann die Abstiegsplätze. Magdeburg 31 Punkte, Kaiserslautern 26 Punkte, Lübeck 26 Punkte auf der 19. Und Schlusslicht ist die Spielvereinigung unter Haching mit 24 Punkten. Die Hachinger haben jetzt schon auf Uerdingen einen Rückstand von 8 Punkten. Das ist krass, das ist heftig, das wird sehr, sehr schwer. Aber auch für die Lauterer 6 Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Das ist schon krass und vor allem auch unerwartet, Olli.
2: Ja, absolut. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass 1. FC Kaiserslautern eben, nachdem er gerettet war und er hat da richtig viel Geld auch investiert, man muss ja sagen, 1. FC Kaiserslautern hat einen richtig hohen Etat in der dritten Liga, dass diese Mannschaft am Ende dann auch vorne stehen wird, neben Dynamo Dresden und Hansa Rostock zum Beispiel, dass sie jetzt eben schon sechs Punkte Rückstand haben ans rettende Ufer, ist halt schon gewaltig und ich bin gespannt, ob sie da noch die Kurve kriegen. Also ich habe da meine Befürchtungen, dass Kaiserslautern am Ende der Saison
0: leider in die Regionalliga absteigen wird. Das also zum Spieltag und zur Tabelle. Dann wollen wir uns eben so ein bisschen ja, darum kümmern, was denn für 60 München drin ist. Günter Gorenzel, bevor er die Ergebnisse gekannt hat von gestern, von heute, hat er in der Pressekonferenz gesagt,
3: er will nochmal zur Jagd blasen. So hat er es gesagt. Wir haben jetzt noch zehn Spieltage vor uns und ich kann Ihnen eines versprechen. Wir werden auf die Jagd gehen. Wir werden auf die Jagd gehen, Spieltag für Spieltag. Und wir werden sehen, was noch machbar und umsetzbar sein wird. Was brauchen wir? Was brauchst du, wenn du auf die Jagd gehst? Du brauchst Mut, du brauchst Zuversicht Vertrauen auf die eigenen Stärken und du musst zusammenstehen und du brauchst auch eine gewisse Leichtigkeit. Und gerade diese Leichtigkeit hat im einen oder anderen Spiel im einen oder anderen Moment in den letzten Spieltagen gefehlt. Und jeder weiß, wir kennen das, egal ob du nach vorne motiviert bist, ob es um die Meisterschaft geht, um die Qualifikation international geht oder überhaupt, wenn du noch mehr Druck hast, dass du nur über den Strich bleibst, dann wird das Tor auf einmal klein, dann wird der Ball klein und dann werden die Beine schwer. Und das war in den letzten Spielen zu sehen. Viele technische Fehler sind passiert in unserem Spiel. Und das nicht nur jungen Spielern, die zum ersten Mal das Paket, das glatte Paket des Profifußballs betreten, sondern auch routinierten Spielern. Das heißt, es gilt jetzt wirklich etwas mehr Leichtigkeit hineinzubringen. Und als Team, nach unserem Motto, ein Team, ein Weg, dass jeder seine Stärken einbringt in den letzten zehn Runden. Und dann werden wir sehen, ob aus der guten Spielzeit noch eine sehr, sehr gute Spielzeit herausspringt
0: also, wie realistisch ist das, dass man die Ingolstädter und die Rostocker bei der Jagd noch erlegen kann, Olli? Na ja gut, man musste ja nur einen Blick auf die, auf
2: die Rückrundentabelle werfen. Da ist 60 auf Platz 11, neun Spiele, zwölf Punkte. Also, die Tendenz ist eigentlich eher rückläufig, sage ich mal so, wenn man vor allem überlegt, wo 60 in München in der Winterpause gestanden ist. Ja? Auf Platz 3, also alle. Perspektiven sozusagen nach oben. Und dann aus meiner Sicht ist es halt dann schon enttäuschend, ja, was 60 dann eben in der Rückrunde angeboten hat. Und ob jetzt 60 zu einer, zu einer Jagd bläst, also das will ich jetzt mal einfach sehen, weil die schweren Spiele kommen ja auch jetzt erst. Ja. Also jetzt am Montag eben mit Dynamo Dresden, dann Türkgücü, dann Bayern-Amateure, dann Kaiserslautern, dann in Ürdingen. Da kommt einiges auf 60 zu. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass das 60 zunächst auch mal diesen vierten Platz auf, auf mittelfristig verteidigen kann
0: in dieser Saison. Aber das wird schwer genug. Dann gab es eine ja, Frage von dir in der Pressekonferenz an Günter Gorenzel, der ja jetzt mit zwölf Punkten Rückstand für nächste Saison planen muss. Das ist sein, seine Aufgabe als sportlicher Leiter beim TSV 1860, als Sportgeschäftsführer. Er muss jetzt also für die nächste Saison in der dritten Liga planen. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass er in der einen Schublade vielleicht noch ja, Planungen für die zweite Liga hat, aber die realistischere Schublade geht es um die dritte Liga und du hast ihn zu den Zielen und so weiter angesprochen. Er ist ein bisschen ausgewichen.
3: wir hören mal. Also wir beschäftigen uns jetzt noch nicht mit der nächsten Saison, auch wenn wir natürlich die Planungen hier im Haus vorantreiben, sowohl auf kaufmännischer Seite, mein Kollege Marc Pfeiffer, als ich, auf sportlicher Seite, den Rahmenbedingungen entsprechend. Aber es ist noch viel zu früh, über die nächste Saison jetzt final zu sprechen. Für mich ist entscheidend, noch einmal, es ist jetzt kein Druck mehr auf dem Kessel bei uns. Ja, Wie im Sommer wenige erwartet haben, dass wir um die vorderen Tabellenplätze so lange mitspielen können, so erwartet jetzt keiner mehr von uns, dass wir wirklich final da vorne, auch der Kollege aus Dresden hat es ja formuliert, vom, vorne noch einmal, final eingreifen können, aber wie gesagt, wir gehen zur Jagd über und ich glaube, dass jetzt der Druck weg ist und wir mit einer gewissen Leichtigkeit aufspielen können, weil der Druck jetzt und diese Erwartungshaltung automatisch wegfällt, ja, wir müssen jetzt in Lübeck gewinnen, wir müssen dranbleiben, wir müssen, wir müssen, nein, jetzt müssen wir gar nichts mehr, ja, wir können ohne Druck aufspielen, ganz befreit aufspielen, Uh, ja, Im Wesentlichen wissen die Jungs wohin die Reise für sie individuell geht und von dem her erwarte ich mir jetzt ganz einfach, dass wir ohne Druck befreit aufspielen und die Fähigkeiten, die Stärken, die wir in der Mannschaft haben und die wir schon immer wieder gezeigt haben, dass die wir jetzt in den letzten Spiel, zehn Spieltagen gemeinsam auf den Platz bringen und wirklich mit einer Leichtigkeit, mit einer Spielfreude aufspielen. Ich glaube, das ist jetzt entscheidend und ist aufgrund der Situation jetzt ganz einfach auch das, wie wir herangehen sollten an die ganze Geschichte. Also so richtig
0: festlegen möchte er sich anscheinend noch nicht.
2: Das ist ein bisschen traurig, oder was heißt traurig? Traurig ist das falsche Wort, aber ich erwarte einfach mal von 60, dass sie klar ihre Ziele benennen, weil ich habe jetzt mal was rausgekramt von Martin Gräfer, vom Vorstand der Bayerischen, der im vergangenen Sommer gesagt hat, der TSV 1860 ist für uns eine Herzensangelegenheit. Deshalb haben wir und dem Leitgedanken Mission Comeback unser Sponsoring signifikant und im knapp siebenstelligen Bereich erhöht um mit dazu beizutragen, dass die Löwen in der Tabelle vorne mitspielen und Günter Gorenzel und Michael Kölner den davor nötigen Handlungsspielraum erhalten. Jetzt wird Günter Gorenzel sagen, ja, wir spielen ja vorne mit. Ja klar, 60 spielt vorne mit, wenn man es so nennen darf. Aber für mich ist die dritte Liga momentan eine drei gesellschaft Also die ersten drei Plätze sind einfach mal so weit weg von uns. Da braucht man schon fast ein Fernglas. Und dann sind wir natürlich auch Platz 4. Ja, wir sind sozusagen der Tabellenführer, der Verfolger. Ja, aber ich, ich sage halt immer wieder, und da bin ich auch bei Werner Lorand, der einfach sagt, ja, die dritte Liga
0: ist nicht die richtige Plattform für den TSV 1860. Jetzt gibt es einen harten Bruch in Radis Erben, weil es nämlich eine traurige Nachricht gibt rund um die Löwen. Und zwar ist der ehemalige Präsident Albrecht von Linde im Alter von 77 Jahren gestorben. Eine traurige Nachricht und logischerweise ist er viel zu früh von uns gegangen. Ja, das ist sehr, sehr traurige
2: Nachricht. Ich mochte... Albrecht von Linde sehr gerne. Er war ein sehr eloquenter Mensch, ein sehr angenehmer Zeitgenosse aus meiner Sicht. Man konnte immer mit ihm herrlich telefonieren. Was man aber andererseits auch sagen muss, er war jetzt nicht unbedingt dieser Fußballfanat. Ja? Also, er hat seinen Schwerpunkt in der Leichtathletik gehabt und dementsprechend hat er, sage ich mal, den Fußball nicht unbedingt so auf den
0: Sockel gehoben, wie er eigentlich sein sollte. Ja, und er bleibt. Als der Präsident in Erinnerung, als der ehemalige Geschäftsführer Zifzer in einer Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, Zitat, der Fisch, der stinkt bei uns vom Kopf und der Kopf, das ist der Präsident. Und daraufhin wurde Zifzer dann auch entlassen. Ja, ich war damals dabei in der Pressekonferenz und auch
2: hinterher eben im wit bereich in der Allianz Arena, und Albrecht von Linde hat das damals eben auch zu mir gesagt. Und in dem Moment ist auch äh, Stefan Zifzer damals vorbeigegangen. Und äh, das war ein wahnsinniger Tag damals. Ich glaube, das war das letzte Spiel, das letzte Saisonspiel von 60 München. Ich glaube, äh, Pele Wolle saß auch noch mit vorne auf dem Podium. Kann mich nur ganz schlecht daran erinnern. Ich glaube, es war ein Spiel gegen Osnabrück, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher hier. Äh, ja, und, und dann, äh, Stefan Zifzer wurde dann eben wenige Tage später dann eben beurlaubt. Unter anderem hat dann auch damals der heutige Vizepräsident Hans Sitzberger mehr oder weniger boykottiert vor der Geschäftsstelle und hat damals eben dem Albrecht von Linde eben die rote Karte gezeigt mit seiner Kernmaschine. Also das sind also halt so Erlebnisse gewesen damals als, als Reporter bei der
0: Abendzeitung. Also die wird man nie vergessen. Mir kehren Sam Und dann haben wir ihn natürlich auch in Erinnerung, dass er der Präsident war. Das muss man dann natürlich auch so benennen, der die Stadionanteile von 50 Prozent dann mehr oder weniger verkauft hat, respektive der den Deal ausgehandelt hat, dass quasi vom Rückkaufrecht kein Gebrauch gemacht wird. Und das... Hat dann noch mal ein bisschen was in die Kasse gegeben beim TSV 1860. Aber wie es sich im Nachhinein gezeigt hat, ja, da haben sich die Löwen da schon ein bisschen unter Wert verkauft. Ich will es ein
2: bisschen konkretisieren, Tobi. Da ging es damals darum, eben die Rückkaufoption, die hatte einen Wert von 1,2 Millionen Euro. Und 60 hat davon nicht Gebrauch gemacht. Es gab damals ein Treffen im Bogenhausener Hof. Das ist bei mir ganz um die Ecke. Und wie gesagt, damals waren Albrecht von Linde Carsten Wettberg und der Hopfner zusammengesessen und haben eben diesen Deal eben besprochen. Ja, und wenn man sich überlegt, für 1,2 Millionen die Option fallen
0: zu lassen für die Allianz Arena. Also es ist eigentlich Wahnsinn, Tobi. Also für ein Stadion, das mittlerweile eine Milliarde wert sein soll, so sagt man immer, haben die Löwen ähm, ja, 12 Millionen, oder? Konkretisier es mal ein bisschen genauer, 12 Millionen erhalten. 11,3
2: Millionen, 11 Millionen Euro hat 60 damals bekommen für diesen Verkauf, für diese 50 Prozent. Aber äh, das Geld war ja dann nicht auf dem Konto, sondern damit wurden auch die Schulden getilgt
3: oh. Schulden
0: getötet. Albrecht von Linde ist im Alter von 77 Jahren verstorben, der ehemalige Präsident des TSV 1860 München. Jetzt wollen wir uns wieder mal um die Gegenwart kümmern. Haben gehört von Dennis Erdmann, wo wir auch schon Spekulationen angestellt haben, bei den Kollegen von Magenta Sport, dass sich Günter Gorenzel wohl noch nicht mit ihm in Verbindung gesetzt hat. Sein Vertrag läuft aus, also da scheinen wir den richtigen Riecher gehabt zu haben. Da scheint es eben so zu sein, dass sich Dennis Erdmann am Ende der Saison beim TSV 1860 verabschieden wird. Und er hat es auch schon konkretisiert. Also er hat nichts gehört von Günter Gorenzel und er liebäugelt mit einem Wechsel ins Ausland. Ja, das
2: wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, Tobi. Was mich überrascht hat, Günter Gorenzel hat in der Pressekonferenz am vergangenen Freitag eben gesagt, dass Dennis Erdmann mit einem Wechselwunsch schon im Sommer zu ihm kam und im Winter nochmal. Dann frage ich mich natürlich, Warum hält man diesen Spieler dann unbedingt und lässt ihn dann ablösefrei gehen? Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. 60 wollte natürlich seinen Kader nicht schwächen, ist auch klar. Aber wenn man unzufriedenen Spieler unbedingt hält ja, oder halten muss oder halten will und, und der performt dann nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat vor zwei Jahren, wie man ihn verpflichtet hat. Also diese Praktik kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Also wenn ein unzufriedener Spieler da ist, der jetzt nicht unbedingt zu den Topspielern des TSV 1860 zählt, dann weiß ich nicht, warum er eben diesen Wunsch eben nicht erfüllt und sich dann eben von ihm trennt, sondern mit ihm das einfach
0: durchzieht. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja, da bin ich jetzt auch baff. Das höre ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal, dass da schon ein Wechselwunsch bestanden hat von Dennis Erdmann. Und auch wenn er nicht zu den Top-Leistungsträgern gehört, aber so hört man, er gehört zumindest zu den Top-Verdienern. Ja, das soll so sein, ist richtig. Ja, ich will jetzt auch keine Zahlen in den Umlauf bringen, aber er gehört sicher zu den Besserverdienern beim TSV 1860. Und dann hätte man, selbst wenn man keine Ablöse kassiert hätte, ja theoretisch auch mit einem oder vielleicht sogar zwei Spielern zusätzlich planen können, was eben das ausgemacht hätte. Also das will man dann schon mal dazu sagen, ne, dass da eventuell vielleicht noch ganz andere... Transfers drin gewesen wären für den TSV 1860. Das ist tatsächlich sehr interessant, diese Information. So, das war erstmal Teil 1 von Radis Erben vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden. Kurze Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück mit Radis Erben im Löwen-Podcast. Wir wollen zum Geburtstag gratulieren. Sascha Mölders hat den 36. Geburtstag gefeiert. Und das hat er getan mit seiner Frau. Logisch, aber im Sportpark unter Unterhaching gestern beim 2 zu 3 gegen den Kfz Uerdingen. Wo man sich jetzt mal fragt, wie Yvonne Mölders da an ein Ticket kommt. Normalerweise kommen da ja nur Offizielle dran an ein Ticket äh, Michael Köln, aber auch noch mit dabei, ist eine Reihe vor den Mölders gesessen. Nehmen wir das mal so hin. Sascha Mölders hat also seinen 36. gefeiert und wird hoffentlich noch ganz viele Tore machen. Am besten morgen schon gegen Dynamo Dresden. Außerdem wollen wir natürlich darüber sprechen. Olli, das hat ein bisschen Unruhe verursacht beim TSV 1860. Es gibt eine neue Fanumfrage auf der Website. Und da geht es hauptsächlich ums Stadion. Und ich sage das ganz ohne Polemik und Sarkasmus. Ich finde das gut, dass diese Umfrage in Auftrag gegeben wurde. Von wem ist die Umfrage in Auftrag gegeben worden? Da müsste ich jetzt spekulieren, aber ganz drüber steht logischerweise der Geschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer. Und da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass er eben ausloten möchte, wie denn die Fans so in Sachen Stadion eingestellt sind. Also da wird eben teilweise die Frage gestellt, wie wohl man sich fühlt im Grünwalder Stadion, ob man sich eben vorstellen kann, wenn der TSV 1860 mehr erlösen kann, woanders zu sein, ob es ein neues Stadion sein soll und so weiter und so fort. Also ich finde eine sehr, sehr interessante und gute und wichtige Umfrage, weil es einfach zeigt, dass der Geschäftsführer des TSV 1860 neue Geldquellen erschließen möchte, dass er mehr einnehmen möchte, um dann vielleicht nächstes Jahr aufzusteigen, aufsteigen zu können mit dem TSV 1860 und dass es da mehr Geld braucht. Ich glaube, das hat diese Saison wiederum gezeigt. Also ich finde das richtig gut, aber da hat es richtig Kritik gegeben von vielen Stadionfreunden.
2: Ja, unsere Stadionfreunde vom Grünwalder Stadion eben haben da Schnappatmung bekommen nach dieser Umfrage. Und es ist ja immer so, es ist ja ganz interessant, zu so beobachten beim TSV 1860, ja, wenn es mal ruhig ist, ja, äh, dann kommen immer wieder diverse Gruppierungen eben zum Vorschein. Ist mal die AGE, dann ist Pro 1860. Dann sind es die Freunde des 60er Stadions. Dann sind es die Ultras, die sich Sorgen machen um die Zukunft äh, des, des Profifußballs beim TSV 1860. Also jeder hat seinen Senf eben, abzugeben bei 60. Und genau das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen das Problem. ja Also man kommt sich bei 60 einfach vor wie bei so einem Schachtelhuberverein Also jeder Fan nimmt sich das Recht raus, hier aktiv Kritik zu üben. Das ist, gehört ja auch dazu, ganz klar. Also wir leben ja in einer Demokratie, aber es ist halt schon erstaunlich. ja Und und Marc-Nikolai Pfeiffer wurde ja mehr oder weniger vom, von der EV-Seite eben in den Verein reingebracht. Der Hassan Ismail hat dem zugestimmt. Ja, und, und jetzt ist der Marc-Nikola Pfeiffer, seine Arbeit wird quasi aus meiner Sicht schon kritisiert, weil aus meiner Sicht hat er auch in den letzten Monaten eine recht ordentliche Arbeit abgeleistet bei 60 München. Und, und jetzt eben mit so einem Thema, weil äh, marc Kleppel Pfeiffer will natürlich auch wissen, ja, wie tickt der Löwenfan wirklich, ja? Es gibt halt mal äh, unterschiedliche Ansichten bei den Löwen. Ja, die eine Seite fühlt sich im Grünwalder Stadion wohl, die andere hätte lieber was Größeres, ja, wo eben möglichst viele Löwenfans reinkommen, um am Ende dann auch eben äh, Löse zu haben für den TSV 98, dass man nicht immer einfach zum Betteln gehen muss. Und, und das eben will jetzt eben Magnus Pfeiffer rausbekommen. Und das passt eben den Freunden des 60er-Stadions wieder nicht. Äh, da kann sich jeder sein Reim drauf machen, warum das so ist. Ich sage es einfach so, vielleicht soll man einfach mal den, den Verein auch mal umändern, den Namen verändern. Einfach mal im TSV Grünwalder Stadion. Also diese Diskussion, die ist so nervtötend, muss ich wirklich sagen. Also was sind wir eigentlich? Sind wir ein Fußballverein
0: oder sind wir ein Stadionverein? Ein Stadion- und Botzenverein, bitteschön. Also erster Stadion- und Bortzenverein Giesing von 1860. Das wäre doch der Name schlechthin. Also das, das, der, ich finde, das müssen wir uns irgendwie sichern und eintragen lassen. Ich möchte noch mal kurz dazu erwähnen, dass ich das auch überhaupt nicht mehr aushalte. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es geht fast zu wie im Bundestag. Also marc Nikolai Pfeiffer, der ist jetzt von der FDP liberaler eingestellt, möchte neue Geldquellen erschließen und möchte ein bisschen mehr einnehmen, möchte ein bisschen auf den Putz hauen. Die Traditionalisten, die Konservativen von der CDU, die sagen, nee, nee, also bitteschön, wir wollen da bleiben, wo wir sind. Dann gibt es noch die, 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 die Radikaleren, also die Ultras. <lacht> Sensationell. Ich, 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 ich setze jetzt bewusst in keine, in keine bestimmte Richtung. Also ich kann das wirklich auch nicht mehr aushalten. Also ich, mich interessiert das auch gar nicht mehr. Ob AGO, ob Ultras, ob Stadionfreunde, ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Ich muss es ganz deutlich sagen, Warum kann nicht einfach jeder Fan vom TSV 1860 sein? Ich verstehe es nicht, ist mir zu hoch. Und das Interessante ist natürlich, dass da auch, ähm, ja, ähm, zum Beispiel auch schon Verwaltungsrat Dres Vorstand der Freunde des 60 Stadions war. Der ist mittlerweile zurückgetreten, kümmert sich jetzt quasi als Webmaster um die Seite. Der Freunde des 60 Stadions ist da also schon noch mit, mit, mit verbandelt. Und das hat schon so ein bisschen ne? Also für Marc-Nikolai Pfeiffer, glaube ich, könnte da jetzt schon so ein bisschen anderer Wind wehen auf der Geschäftsstelle, ist meine Vermutung. Was glaubst du? Ja, das ist durchaus möglich, ja, weil wenn man die, die Heilige
2: Kuh Grünwalder Stadion eben überprüft, bzw. durchleuchtet, ja? ich habe es vorhin schon erwähnt, da bekommen manche die Schnappatmung und das ist eben nicht unbedingt zum Vorteil eben vom
0: TSV 860 München. So, das also zur Stadionumfrage. Man kann da noch teilnehmen. Wie man da so eingestellt ist, wird auch die Frage gestellt, ob es so wichtig ist, da in Giesing zu spielen oder innerhalb der Stadtgrenzen oder ob das auch in einem angrenzenden Landkreis vorstellbar ist und so weiter und so fort. Also das sind sehr interessante Fragen mit dabei. Mein Gefühl ist, ist aber wirklich nur ein Gefühl und ich weiß es nicht. Ich will da... Keinem irgendwas in den Mund legen. Mein Gefühl ist, dass sich da schon so ein bisschen drum beschäftigt wird oder gekümmert wird, vermutlich dann nächstes Jahr, wenn wieder Zuschauer rein dürfen, größere Spiele, wo viele Zuschauer erwartet werden, vielleicht ja auch ins Olympiastadion zu geben. Das ist so meine Vermutung, aber ich kann mich auch täuschen. Es sollen auf alle Fälle neue Geld. Quellen erschlossen werden, das schließe ich persönlich draus aus dieser Umfrage. Also, das ist ein sehr, sehr brisantes Thema bei den Löwen aktuell. Dann hat sich auch Hassan Ismaik eingeschaltet, nachdem Peter Grosser am Freitag in Unterhaching beigesetzt worden ist. Hassan Ismaik fordert, dass ein Denkmal an der Grünwalder Straße am Trainingsgelände für Peter Grosser gebaut wird.
2: Ja, das würde mich freuen, wenn man einfach die Helden von einst eben irgendwie für immer verewigen würde bei 60 Münken. Eben mit einem Denkmal oder mit, mit, mit einem Fußabdruck oder ja, irgend sowas wäre einfach schön. Ja. Wir hatten wirklich verdiente Löwen wie Rudi Brunnenmeier, der leider schon von uns gegangen ist vor, vor vielen, vielen Jahren. Oder jetzt eben Peter Grosser, der der einzige Spieler war, der die Meisterschale eben in den Himmel
0: gehoben hat, in den Giesinger. So, jetzt kümmern wir uns ganz konkret um das Spiel der Löwen, also am Montagabend gegen Dynamo Dresden. Das Topspiel im Hinspiel, Olli, da hat 60 gar nicht so schlecht ausgesehen. Also da war viel, viel drin für den TSV 1860. Am Ende gab es eine knappe, ja, vermeidbare Niederlage, so möchte ich das einfach mal nennen. Jetzt gibt es auch personell wieder mehr Alternativen für Michael Kölner. Richie Neudecker, für den Reich ist er verletzt ausgewechselt worden in Lübeck beim Nachholspiel. Daniel Wein ist auch wieder mit dabei. Reicht es für die beiden, für die Startelf? Reicht es für einen Daniel Wein eventuell für die Startelf oder für den Kader? Wie ist deine Einschätzung? Wie brüllt der Löwe gegen Dresden? Gradis Erben. Der Löwen-Podcast.
3: So brüllt der Löwe.
2: gut, ich war ja heute eben am Sonntagvormittag an der Grünwalder Straße. Ich gehe davon aus, dass, dass Michael Kölner mit derselben Mannschaft spielen lässt wie zuletzt beim 0-0 in Lübeck, heißt also auch mit Neuzugang Staude. Daniel Wein, denke ich mal, wird wieder in den Kader zurückkehren und Richie Neudecker ist spielfähig, also er wird von Beginn an spielen und wird versuchen, eben die,
0: die Fäden im Mittelfeld zu ziehen. Das Spiel übrigens ist ja kostenlos zu sehen bei den Kollegen von Magenta Sport, also kostenlos abrufbar, das Spiel für alle, da muss man kein Abo haben, Eine sehr, sehr gute Sache. Wie ich finde, das ist also der Hinweis für alle Löwenfans, das kann jeder dabei sein. Ähm, ich hoffe, es funktioniert diesmal alles, das letzte Löwenspiel, das kostenlos übertragen wurde, da sind dann die Server in die Knie gegangen, das wurde dann auf YouTube gezeigt, das Spiel dann wenig später, der Olli, der informiert euch logischerweise im Ticker, über dieses Spiel, also wenn es da irgendwo mal klemmen sollte, schon mal der Hinweis dazu. Ja, wir erinnern uns logischerweise auch an ein äh, Spiel in der Allianz Arena gegen Dynamo Dresden vom 9. September 2005. Da waren 66.000 Fans gegen Dynamo Dresden, also in der Allianz Arena. Und das, äh, ja, Kuriose ist ja immer, da muss ich sagen, da habe ich immer die Welt nicht verstanden. Immer wenn viele Zuschauer in der Allianz Arena waren, da hat es dann immer geheißen, naja, da waren ja mehr vom Gegner da, aber das Ganze hat es, glaube ich, aus meiner Sicht nicht wirklich getroffen, das hat nicht zugetroffen, dass dann immer automatisch mehr vom Gegner da waren, aber das war eine Riesenstimmung und das hat eben auch gezeigt, ja, wie viel Fans der TSV 1860 tatsächlich auch anziehen kann.
2: Ja, und vor allem, was möglich ist. Ja, man muss sich das mal vorstellen, 66.000 äh, Zuschauer bei so einem Spiel, 60 gegen Dynamo Dresden. Äh, und das wäre eben das Potenzial dieser Allianz Arena gewesen. Nur das Problem war halt eben über all die Jahre, wir hatten keine gute Mannschaft. ja Und das war
0: das Problem. So, es geht also gegen Dynamo Dresden. Günter Gorenzel bläst nochmal zur Jagd. Ob das so wirklich funktioniert mit zwölf Punkten Rückstand auf die äh, Plätze 2 und 3, das wage ich zu bezweifeln. Es wäre dann Anfang gegen Dynamo Dresden, logischerweise würde er nochmal für Euphorie sorgen, keine Frage, aber dann wären es auch immer noch neun Punkte Rückstand, wenn man dieses Spiel tatsächlich gegen den Tabellenführer gewinnen sollte, wovon ich persönlich jetzt erstmal nicht ausgehe, um ehrlich zu sein. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Mannschaft, die da morgen im Grünwalder Stadion zu Gast ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da einen Sieg für die Löwen gibt. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Wir werden uns nach Möglichkeit dann nach der Partie wieder bei euch melden. Das war's von von Radiserben im Löwen-Podcast. Und äh, nach der Partie gegen Dresden versuchen wir wieder für euch da zu sein. Bis dann. Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Bin, ich bin ich, alles mich wenig was ich Welt ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?